0: plushcare.com slash weightloss
1: Hola amigos Ahora no fue Bernie, ahora es Edu ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos su podcast del que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más colonizador uh, Interesante, interesante muy interesante. muy interesante, amigo. Inter interesante. Exactamente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno que están muy bien. Aquí ya de regreso con el gran Edu. Ya aquí yo creo que ni siquiera necesitas Introduction. Ya aquí tienes... Esta es tu casa.
0: Ahora, ¿qué pedo? Ya el co-host de Historia para tonta.
1: <risa> pues es que, güey, no mames. Pero sí, aquí estamos guardando el fuerte en lo que llega nuestro mapito con cara querido, que creo que ya... Eh, pronto pronto lo, van a, lo van a escuchar por aquí en esta su bonita plataforma, pero mientras tanto estamos con el contenido de siempre para que pues no, no, nos, extrañe, ¿no? no nos extrañen. Y aparte el, el capítulo de hoy tiene un poquito que ver con lo que están viendo ustedes en las noticias. ¿no? Creo que es un poquito de contexto porque la lógica del capítulo fue este, cuando hoy estamos platicando de qué podíamos este, contarles a ustedes de manera así rica en el capítulo. Nos dimos cuenta de que tenemos bien poquitas cosas de África. No hemos hablado mucho de la historia de África. este uh -huh. Igual tenemos, obviamente, programado este varios otros capítulos de sobre África. Por ejemplo, los imperios africanos del medievo, ¿no? Por, ah, en el Patreon platicamos de Mansa Musa, que uh -huh. estuvo, estuvo... muy cagado el <risa> capítulo. Fue, fue gran gran muy, Patreon. Y aparte fue como media hora, güey. O sea, acabo de ver cuánto fue, fue como media hora de... Lo cagado de esa vez es que empezamos a hablar una cosa y terminamos hablando otra que no tiene nada que ver, pero estuvo y cagadísimo. Terminamos hablando de... <risa> ¿De globos? ¿Lanzados en dónde, güey? En Cleveland, ¿no? En pedazo. Cleveland, una madre así. Un, un stand publicitario de globos que mataron así de que... Miri, bueno, no, a dos no quichos, vamos a ¿no? seguir
0: hablando de este pedo, <risa> güey. Porque, güey,
1: así empezamos y, güey, terminamos en otro desmadre. Y es así de que ya, güey. Ya hablamos demasiado de... <risa> Sí, pero como media hora hablando de buena pendejada, pero estuvo delicioso. Estuvo muy bueno. a, a los que les gustan mucho lo, los intros largos, vayan a escuchar al Patreon porque estuvo buenísimo. La verdad que estuvo muy... y aparte, chistes políticamente incorrectos que ahí no nos pueden sí, cancelar. Exacto. <risa> pero, eh, pues les venimos a platicar un poquito, si ya leyeron el capítulo, el, el nombre del capítulo del día de hoy, les vamos a platicar sobre, pues, qué pedo con África, ¿no? Qué pedo con África, pero más en específico, qué pedo con el colonialismo en África. Digo, sí, suena sí. suena como, como materia de relaciones, suena como clase, ¿no? Así de que vamos a platicar hoy del colonialismo pues hoy vamos a enseñar. Siguiente diapositiva. <risa> <risa> Gracias. Mi nombre es Ike, Lasuero, soy parte del equipo 1. Siguiente diapositiva. <risa> <risa> Así, güey. No, pero lo vamos a hacer de la manera más este amena posible porque creemos que es importante para este pues los salir de Europa campítulos. un poquito
0: también, ¿no? Porque como que siempre siento que muchos comentarios van dirigidos que siempre hablan de Europa. Sí, justo. O sea, no es
1: porque nos mamen, ¿no? Pero pero justo, la mayoría de la historia que tenemos occidental, ¿no? Que aparte es lo que la gente también nos pide, ¿no? Muy, también están son los pocos que nos dicen que, a, que hablamos mucho de Europa, pero la mayoría nos pide, güey, Segunda Guerra Mundial, güey, aquí. Entonces, si quieren saber el contexto de la Primera Guerra Mundial... Este es el capítulo. Este es el capítulo. ¿Por qué? Porque, pues, a ver, los tenemos que poner en contexto. No vamos de, de lleno a llegar con la Primera Guerra Mundial, así para que les digan, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? Tenemos que... que así, de que poquito a poquito, metes el dedito al agua, dices, hasta ah, calientita. Entonces, este, para que vayan ustedes pensando este, y haciendo su research para que cuando llegue Teca y meterle a la Primera Guerra Mundial, chicos, ¡uf! Spoiler, ¿eh? Spoiler, spoiler, spoiler. Pero sabroso. <risa> Entonces, este... Pues mira, vamos, ¿dónde empezamos? Uy. ¿Por el principio? Por el principio, exactamente. ¿Pero cuál es el principio? Tú eres aquí el mero, mero de los chicharrones que truenan. Pues, pues
0: yo decía del colonialismo en Europa, ¿por qué empieza? ¿Qué te parece contar? este, O sea, ¿qué, qué motivó a, a países eh, europeos a empezar a buscar, o empezarse a fijar en África, no? Que además, el África subsahariana, pues fue
1: una de las últimas regiones en ser este, civilizada entre comillas. Justo, civilizada como dicen los europeos, ¿no? Sí. Porque pues depende cómo es tu concepto Exacto. de civilización, ¿no? Porque pues ellos, acuérdense que Europa estaba en el siglo XIX y acababa de nacer así el mal de todos los males, el capitalismo y... <risa> sí, la revolución industrial también. Y la revolución industrial. Entonces eso se asiente en Europa y pues en ese momento empiezan a requerir muchísimos más recursos y necesitan expandirse en búsqueda pues, de regiones que, que, que proporcionaran todas las materias primas que esos güeyes necesitaban, ¿no? Y sobre todo, dos países que empezaron como a, a multiplicar sus habilidades técnicas
0: y de producción, ¿no? Que fue Gran Bretaña y Alemania, ambas. Exacto. Una, porque entró como una etapa post-revolución industrial donde las, la, la cuestión técnica e intelectual para el tema de tecnologías mm -hmm. como tal, pues, empezó a tener muchísimos avances, ¿no? Y el otro, que fue Alemania, pues llega de una unificación importante por medio de Bismarck. Uh -huh. y, y pues nada, pues ellos empiezan también a, a tener una etapa de expansionismo, ¿no? Entonces pues empezaron a ver hacia el
1: único lugar donde nadie había puesto la bandera. Sí, exactamente, ¿no? ¿Dónde nos podemos colar, no? Entonces la cosa es que... Imagínate, wey, cuando tú estabas en la preparatoria... Wey, en la preparatoria, wey. Cuando tú estabas en la secundaria, güey, lo más chido que podías tener era una pulsera Lifesaver <ríe> y unos tazos, güey, ¿no? Ándale. Y si tenías un grandote, era el más verga, ¿no? Y de metal. Pues en este momento, en el siglo XIX, cuando sale terminando la Revolución Austral, pues para los imperios lo más chido que puedas tener era una colonia. Así es. ¿no? O sea, el, los imperios empezaron a decir, oye, pues somos imperios, somos territorios muy grandes. Y algunos se quedaron sin. Y exacto. Y, <risa> y algunos se quedaron sin, exactamente, ¿no? Entonces, este, pues todo gran país en este momento pretendía tener un imperio colonial. Exacto. ¿no? Y, bueno... Tal y como lo conciben los, los ingleses. Eso fue un término inglés totalmente. Y además, chistoso, porque estos cuates, los ingleses, fueron los que dijeron, ok, pues vamos a empezar a
0: ver qué hay, ¿no? Uh -huh. Mandan a uno de sus famosos exploradores, que también es un, uh -huh. un gran navegante, David, David Livingstone, que uh -huh. de hecho es personaje de Tarzán, ¿no? Sí, 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 este Pero bueno, este 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 explorador, pues lo que se dedicó a hacer es como a dar brinquitos en toda la costa africana, sí. ¿no? Para ir como mapeándola con precisión. Porque, uh -huh. pues, lógicamente, como iban a invadir algo que no supieran... Que no sabían dónde entrarle. ¿no? qué Ajá. pedo, ¿no? Entonces, con él como que van como unos coexploradores que empiezan a profundizar en el territorio y empiezan a uh -huh. mapearlo por dentro, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que primero lo que hacen es que fijaron el objetivo hacia allá. Y ya después mandaron a alguien a que viera qué pedo, cuáles eran la, las partes interesantes para entonces colarse y
1: llegar de lleno ahí, ¿no? Justo, y, y creo que la diferencia de, de la colonia que conocemos nosotros, bueno, los mexicanos en este momento como, como la, la colonia española, que, que México fue parte de la colonia española por un ratote, en esta en, en este tipo de colonias... esto sería la Nueva España. Bueno, exacto, la Nueva España, pero pues al final era una colonia española, ¿no? Así es. Este, sino que estos güeyes pretendían establecerse en él de manera definitiva. O sea, no nada más lo utilizaban como, como saquear dinero, si no dijeron, pues están chidas estos lugares, ¿por qué no empezamos a mandar a nuestra población para allá también? Uh -huh. y, y, o sea. Aquí... Justo para colonizar, o sea, es parte de nuestro territorio ya, ¿no? Ya no Exacto. es una colonia como tal. Y según ellos mandaban, pues ahora sí que al, a, la, a la escoria así de, de esos bueyes. Ajá. Este, o sea, digamos que lo. Los ingleses mandaban siempre como el, ay, a los, o, 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 o eso es en comillas porque estoy, Ajá. esto es una cita, decían de que vamos a mandar a, a los negros sucios, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, mandaban muchas veces a, a, a las personas que para ellos según tenían menos valor en la sociedad, en, en Europa, y los mandaban a colonizar África, ¿no? Claro. Entonces, este, pues, no nada más querían sacar dinero, sino se quedaban ahí y pasan a formar parte de la corona también, ¿no? Entonces, en eso, empiezan a poner gobiernos y al mismo tiempo, pues, empiezan a poner gobiernos de los suyos. Entonces, sí. pues, obviamente, como las colonias, empiezan los procesos colonizadores eh, que tienen rasgos genocidas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, justo, empiezan una carrera por el dominio de África y del mundo, casi, casi, ¿no? O sea, de que, pues, quien domina África en ese momento dijeron, pues... Encontramos recursos, encontramos oro, encontramos junglas vastas, encontramos madera, encontramos espejas, encontramos empezaron todo.
0: a darse cuenta que habían algunos recursos que eran importantes y que ellos no tenían de dónde sacar ya. Porque de las colonias americanas era realmente lo que sacaban. Era cobre, eh, algodón, este, caucho. Y plata. Y plata, sí. ¿no? En este caso, pues, oro. En África Ajá. hay muchísimo oro, Ajá. ¿no? Entonces, pues, digamos que suplantaron la necesidad de un territorio de un lado por otro lado, ¿no? Entonces, pues, aquí encontraron justo lo que ellos necesitaban. Entonces, pues, empezaron a, a darse cuenta que habían algunas poblaciones, eh, pues, tribales, ¿no? En unos territorios que aparentaban ser, pues, débiles, ¿no? Entonces, pues, ahí empezaron a establecerse. Eh, entonces, pues, bueno, ellos empezaron, digamos, a crecer eh, en esos territorios, tanto eh, Reino Unido como, como Alemania, ¿no? Entonces, pues, bueno... Tan pronto empezaron a ellos a, a tomar estos territorios, pues algunas otras potencias europeas pues también dijeron ah, pues yo también quiero ese pedacito de pastel, ¿no? Y empezaron como a inmiscuirse, empezaron a, a tomar desproporcionadamente territorios, ¿no? Y con el fin de no cruzarse y de no tener problemas, porque pues ya tenían la experiencia de lo que había pasado en las colonias americanas, pues dijeron ahí vamos a acordar mejor, es expropiarnos
1: todo, pero organizadamente, ¿no? Sí, aparte, uh, o oh, así, decisión unilateral expropiese, pero cada quien... O sea, para no pelearnos entre nosotros, ¿no? Si nos para... organizamos, ganamos todos. Exacto, sí. Y pierden todo África, güey, exacto. <ríe> Exactamente, sí. güey.
0: Entonces, pues dicen, bueno, pues vamos a, a poner una, una sede. En este caso, pues te digo que Bismarck acaba de ascender al, al poder y tenía todo recién creadito. tengo unas energías brutales de, de Charles Chambing. Y este... Y pues bueno, se hace la, la conferencia de Berlín donde la integran, digamos, en la junta los países que sí estaban interesados en colonizar, ¿no? Que era Alemania, Bélgica, España, Francia, el Imperio Otomano, los reinos italianos, el Reino Unido y Portugal. Sí. Estaba citado Estados Unidos por
1: si le interesaba. Sí, pero en igual su momento, también dije, en países chiquitos, ¿no? De que países bajos, Dinamarca, los Reinos Unidos de Suecia y Noruega, que en ese momento eran unos... Y eh, Rusia, que creo que no tuvo nada que Sí, ver. tampoco dijo, no, sí. yo no tengo ningún interés. Sí. En... hace mucho calor ahí a la verga. Sí, dijo, yo no quiero, yo no quiero tener nada que ver con mosquitos. <ríe> Allá hay dengue, güey. <ríe> sí, yo no quiero nada que ver con
0: mosquitos. Aquí, aquí muertitos de frías también Sí, exacto. Entonces, pues bueno, ellos hicieron como una serie de acuerdos que funcionaban como de buenas prácticas y de buenos vecinos para no chingarse, ¿no? El primero es el, era un principio de no esclavitud, ¿no? Ok. Entonces, no podían técnicamente tener esclavos. Sí. O sea... No podían tener mano... Te, podían tener mano de obra barata,
1: pero no esclavos. Sí. <risa> mano de obra hiper barata. Sí, exacto. A ver, es que es una tienda de raya aquí, güey. O sea, yo les pago un centavo y con eso comen porque yo les... Bueno, no es esclavitud. No es esclavitud, exacto. Exacto, ¿no? Eh, la siguiente era un principio de neutralidad. Es decir,
0: yo mi territorio y tú el tuyo y no nos vamos a atacar entre nosotros. <risa> el otro era un principio de referencia libre de navegación. Es decir, lo que es mío... Tú lo puedes recorrer en cuanto a los ríos que, que pasan por aquí y sí. pasar por enfrente. Y yo no voy a agredirte de ninguna manera, ni voy a intentar saquearte mientras te llevas tus recursos a, a tu, digamos, HQ, ¿no? Uh -huh. El otro principio era de compraventa de territorio ocupado. Es decir, si alguien de repente ya le cagaba lo que tenía, era como de, güey, pues, si te lo cambio por esta otra provincia, o, oye, ¿qué pa te parece? Ya te lo vendo, ya no quiero hacer nada con esto, Chile ya lo saqué de que... suficiente, güey. Sí. Uh -huh. ¿No? Es como, pues te lo vendo, güey, al Chile ya no lo quiero. Uh -huh. Y el otro principio era de libertad de comercio local. Es decir, pues entre ellos se podían comercializar lo que les les hacía falta, ¿no? Uh -huh. Y así, pues no, no, no quedarse en bancarrota, podían ahí comercializar lo que encontraban a la
1: mano, ¿no? si que te, te cambio unos, unos news por. Uno, unos emus por uno, así. Por pigmeos, así. <risa> <risa> te caben dos por uno, así. De que, Dame un esclavo, te doy dos pigmeos, güey. Es lo mismo, ocupan el mismo espacio, güey, pero es el doble mano de obra, güey. Te doy dos camellos. Sí, exacto, güey. <risa> Y, y y en el acta final, el cuarto capítulo... No, el quinto capítulo este cuatro capítulos y 35 artículos. Uno de los artículos y al final era introducir en las relaciones internacionales normas uniformes para futuras ocupaciones, güey. O sea, pasados de verdad, o sea, Aparte cínicos, güey, ¿no? Sí, ellos <risa> iban a poner las reglas para después, Sí, exacto, sí, exacto. Sí, supuesto, totalmente. O, o sea, iban a reorganizar el territorio dependiendo de cómo quedara al
0: final de todo el pedo, ¿no? Y entonces ese fue el acuerdo en la Conferencia de Berlín donde estos países, pues digamos que se repartieron África. Literalmente en una junta. Sí. Sí, exacto. De que en un correo <risa> así de que Digo, aprovechando que, que Reino Unido ya había mapeado todo el pedo, pues ya sabían cómo trazarlo todo. Entonces sí
1: se lo fueron dividiendo por... Ya, por a, aparte lo interesante que aquí les vamos a poner igual en los show notes que ya me pueden dejar de chingar, por favor. Ya están todos los show notes en el Instagram. Ya está actualizado los show notes. Eh, a topis encontró chicos. <risa> Pero en, en los show notes van a ver un mapa de África porque como, como Edu les contó, estaba el... Eh, explorador Stanley living, Livingstone, David Livingstone. Este, Livingstone, el <risa> L, eh, es de Livingstone, pero también estaba este Saborgan de Brasa, ¿no? Y Henry Morton Stanley. Entonces, el chiste de estos dos era de que Stanley hablaba francés. Livingstone hablaba inglés. Entonces, si ves las rutas que cada uno tocó, güey, <risa> los países que tocó Livingstone uno, hablan. Hablan inglés. Hablan inglés y los que tocó Stanley hablan francés, güey. O sea, sí, es, es impresionante. Así de que puedes ver perfectamente la línea en África, güey. De occidente, inglés. Sí. Oriente, francés, güey. Exacto. Todos, güey. No, creo que al revés. De que Egipto, Sudán y así, Sudáfrica hablan inglés y luego Argelia, este, África subsahariana, Túnez, sí, hablan francés.
0: Exacto. Entonces, bueno, se, se, así se fue dividiendo y se, sobre todo por como fueron descubriendo, pues fue lo que fueron evangelizando, digamos, con el idioma, ¿no? Justo. Entonces, pues sí. Y bueno, la parte que a mí me parece muy interesante este capítulo del colonialismo es que también hay una guía de cómo
1: sobrevivir al colonialismo europeo, güey. Eh, sí, ahí está, está cómo hacerlo, güey, ¿no? Que tenemos perfectamente las claves de cómo lo hicieron los europeos y las atrocidades que hicieron y la pasadez de lanza que fue. Pero también hay... Dos países pusieron sus instrucciones de cómo, ¿Cómo, sobrevivir? cómo sobrevivir, así de que... Al colonialismo y a la sed brutal de, de riqueza y del sucio dinero. Exacto, de colonización para tontos, así le pusieron a su podcast esos güeyes. La rompieron igual, la rompieron la, Exactamente. Igual. Fueron dos países principales, ¿no? Pero Así que dijeron, aquí nadie me toca, güey. ¿Cuáles que, fueron? Que como contexto, para 1914... Estamos hablando
0: de que estamos hablando del periodo de 1880 a 1914. Y esto fue que los únicos países independientes para el final de este periodo fueron Liberia y Etiopía. Desde el
1: principio de los tiempos, güey. Exactamente. Etiopía jamás fue colonizado. Es jamás. el único país, bueno, junto con Liberia, que jamás fue colonizado. güey. Así es. ¿No? Digo, el Liberia es un poquito... Más reciente, ¿no? Pero Etiopía pues, desde el principio de los tiempos siempre fue el Imperio Etíope y hasta ahorita sigue siendo Etiopía, güey. Y entonces, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo hizo Liberia, güey? A ver, Liberia, ¿no? Liberia empieza la historia de Liberia en 1800... Bueno, la colonización empieza bien, bien, bien en 1821, ¿no? Pero ya había como primeros proyectos de colonización y, y la banda empezó a llegar en el 1780 y pico, güey. Desde sí. antes ya empezaba a llegar la gente, pero aquí... Este... Liberia, por
0: cierto, para los que no saben, está en el extremo de occidente de África,
1: en la parte subsahariana. Del lado de la izquierdo. Del lado izquierdo de África, en la mera puntita, es. ahí está Liberia. Pero este, a, a Liberia no llegaron europeos. Eso fue lo interesante. No llegaron europeos porque a partir de 1783 el número de esclavos negros liberados se extendió. Adivinen de dónde venían los, los esclavos negros. Venían desde... Los Estados Unidos. Ah, cabrón. Ah, ¿qué hacen aquí, güey? Estos güeyes, ¿no? Pues justo después de las guerras de... de la guerra civil americana. Y su este, independencia. Y su independencia. Pues empezaron a decir, no, ¿sabes, ¿sabes qué? Uy, vamos a empezar a mandar a la gente allá. Como que los este, vamos regresando. Justo, o sea, de que, a ver, justo por eso se llama Liberia. Es el pueblo libre, ¿no? O sea, de que uh -huh. en inglés, este... Pues es Liberty, pues igual. Justo. Liberty Town, ¿no? Uh -huh. En la capital de Liberia se llama Freetown, ¿no? Entonces empezaron a mandar este
0: pues, pues a, todos a, a todos sus
1: esclavos, pero con, con, con el discurso de que allá vas a ser libre, ¿no? Aquí, aquí ya no te puedo, tienes la libertad de irte para allá. Y, pues, mandar de qué recursos de vez en cuando, lo que sea. No como colonia americana, sino como un pueblo libre. Como sus remesas. Exacto. <risa> como, como remesas, exactamente, ¿no? Pero ya para 1800 y 1802 estallaron varias rebeliones de esclavos en Virginia, o sea, en Estados Unidos, que fueron brutalmente como suprimidas, ¿no? Ya sabes, a gran fama de los Estados Unidos. Pero, este... Me apoca. Pues los negros libres del norte empezaron a, a animar a sus esclavos a huir o rebelarse contra sus amos blancos. Uh -huh. Y, pero la mayoría dijo, no, ¿sabes qué, güey? Yo, yo me voy a Freetown a la verga, ¿no? Y se fueron a Freetown. Y ya para para este... Chécate estas cifras, güey. En 1790 había 50.000 negros libres este, en Freetown. Cinco años después había 800.000 mil. Okay. <ríe> y este, en 1800 ya había 100,300 mil negros libres sobre una población total de 7 millones de estadounidenses. Entonces estaba está creciendo muchísimo la población este, de esclavos, uh -huh. y pues obviamente creciendo los esclavos, que los traían de algunos lugares de África, pues muchos de ellos encontraban la salvación en, yéndose a Freetown. Entonces llegaron a Freetown Exacto. y este, y lo que hicieron en Freetown fue pues que cuando se independizaban, el país nada más tenía tres mil colonos, güey. Okay. O sea, Estados Unidos les dice, güey, pues ya le vamos a entrar aquí a la repartición del pastel en el pinche, en la conferencia de Berlín, pues nada más necesitaban un lugar para acomodar a sus esclavos, güey. En exacto. Chile. Entonces, o sea, de que... Sí, exacto. El exceso de población, nos vamos a mandar a Fritán y ya tenemos nuestro lugar. Y háganlo. pues a
0: propósito, pues, güey, el Reino Unido, que fue el, prin el principal, eh, pues, impulsor de la colonización, pues dijo, otra vez con estos cuates no me meto, ¿no? Entonces, pues, hagan lo que quieran
1: y ahí dejen a su gente, ¿no? Exacto. Entonces, ya para 1841, ya habían pasado 40 años de que empezaron a mandar a sus negros para allá, ¿no, güey? A todos. Este... Joseph Jenkins Roberts se convierte en el primer gobernador negro de Liberia. Ojo, güey, primer negro en África, güey. O sea, el primer gobernador negro de África, güey. Claro. Este, hasta el 41 de 1800, güey. Y después, ya para Estados Unidos, para esta época después de que el presidente entra en, en funciones, pues ya era una carga financiera demasiado pesada para Estados Unidos. O sea, que sí, lo, los podemos seguir ayudando. Está bien pinche lejos, güey. Tenemos otras cosas de qué preocuparnos. Ajá. Este... Pues bueno, en, justo dos años después, Estados Unidos realizó los preparativos para que los americoliberianos, liberianos topense este gentilicio, güey, proclamaran su independencia. Y un año después, eh, Roberts proclama la Fundación de la República Libre e Independiente de Liberia. Pero, aquí es donde entran los, los 3.000 colonos, pero se crea la Constitución siguiendo el modelo de los Estados Unidos que <ríe> negaba el derecho de voto a los indígenas liberianos.
0: Güey. Qué cabrones, o sea, o sea, repitieron lo mismo. O
1: sea... <ríe> Tópate este pedo, güey, ¿no? En el gobierno américo-liberiano, desde ese momento, desde 1847 a 1980, güey, uh -huh. eh, el estado de Liberia fue gobernado por la pequeña minoría de colonos afroamericanos y sus descendientes. Ah, Na, nada cabrera. más, güey. O sea, de que en, era casi casi derecho divino, güey, ¿no? Uh -huh. Conocidos como américo-liberianos, eh, marginando el poder político a la gran mayoría indígena del 96% de la wow. población liberiana. <risa> no, no, <wey>. Estos cuates <risa> que entonces justo, güey, la historia de Liberia de este periodo puede como resumirse en cuatro grandes bloques, ¿no? El primero, las relaciones entre América y liberianos y los pueblos indígenas, que era fatal, güey. Uh -huh. O sea, se odiaban, güey. Pues ya viste, del 1% contra el 96 casi, casi, ¿no, güey? Luego, las relaciones entre Estados Unidos y Liberia, que eran buenísimas, porque pues... Obvio. Obvio, porque tenían a su gente ahí arriba, güey. Uh -huh. Las relaciones entre Liberia y otros países, que pues empezó, pues, digamos, mal... O bien, dependiendo. Sí, exacto. Porque pues los, los países que estaban colonizados era de que, pues, es que esos güeyes están chidos, pero al mismo tiempo pues ese espacio, los, li, los liberianos era de que, pues, es que no estamos chidos, güey. O sea, es que tú no estás viendo también la realidad que vivimos, ¿no? Uh -huh. Y pues la economía, industria y recursos naturales de Liberia, que pues por lo general siempre fueron uh -huh. expropiados para la mayor, o sea para el beneficio del de la minoría. Por ciento, uh -huh. ¿no? Justo esa es como la, la fórmula de Liberia. Que a mí uh -huh. se me hace medio trampa, ¿no? Pues sí Está mucho más verga pero, Etiopía o sea, Pero se
0: vieron súper vivos, güey O sea, dijeron Ay, güey, ¿de quién nos vamos a apalancar? Pues Estados Unidos, güey Y nadie se iba a meter con Estados Unidos en ese momento Porque era la potencia creciente de las más grandes también Sí O sea, de las emergentes, por decirlo de alguna uh -huh. manera, ¿no? Entonces, pues sí Y en el caso de Etiopía Pues Etiopía fue Cómo sobrevivir a base de putazos <risa> <risa> Cómo aguantar vergas o el <risa> duro, güey Sí, cómo dar y cómo recibir putazos, pero a Machín, ¿no? Porque, bueno, Etiopía, eh, antes se conocía ese reino como Abisinia, uh -huh. que ese pueblo, pues era. es milenario, o sea es el imperio más longevo de la historia con 705 años hasta de la digamos. abolición de su monarquía porque pues todavía sigue en pie Chico. solamente que dejó de ser un imperio no uh -huh. en 1975 se abolió su monarquía pero sigue estando en pie entonces podremos decir que es el único país que nunca fue conquistado que nunca fue este que digamos que siempre fue libre y pues súper longevo no uh -huh. eh, por ahí tuvo un episodio medio turbio que lo vamos a contar al final ya a modo chismecito para Ey, dar este, contexto a la uh -huh. primera guerra mundial pero este justo Etiopía, eh, digamos que se declara como un eh, sucesor de o descendientes del rey Salomón, uh -huh. ¿no? Eh, el rey Salomón,
1: pues, era el rey más rico de Israel, ¿no? Mm. Pero esa historia está para otro capítulo. Sí, o escuchen el primer capítulo. Exacto. No, no, es horrible. No, escuchen, por favor. Escuchen. Eh, eh,
0: <risa> no. Sí. Este, Entonces, pues, bueno, en el caso de que se creían los descendientes del rey Salomón era por sus adjetivos, ¿no? Mm. Que era, era rico, era sabio, era... Eh, muy estratégico. Entonces, uh -huh. pues ellos se denominaban más o menos de la misma manera, ¿no? Y eso uh -huh. es algo que les llenaba a ellos de orgullo. Y, pues, eh, ellos siempre atenían a ese como milenarismo para tomar fuerza como pueblo, ¿no? Uh -huh. eh, ellos, digamos que tienen un, un periodo muy importante que se llama Gondar este periodo es donde digamos que Etiopía se empieza a fortalecer como un pueblo, ah, además Etiopía está del lado contrario, opuesto completamente de Liberia, ¿no? Sí. Digamos que de costa a costa, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues ahí donde están, es un periodo, es un lugar estratégico porque está muy cerca del, del creado canal de Suez, sí. ¿no? Está muy cerca de Arabia Saudita, muy cerca de Egipto, muy cerca de Somalia, ¿no? Uh -huh. Tiene salida al mar, tiene un terreno muy montañoso y demás. Eh, entonces, pues, también es una tierra muy rica de recursos, ¿no? Este, entonces, después de este periodo Gondar, que fue de, de eh, sediciones de, de, del pueblo, este, de adjudicaciones monárquicas medio raras, uh -huh. eh, digamos que hay diferentes regiones y uno de ellos eh, tiene un, un rey, que es Menelik II, que era el rey de Shewa. Él ascendió en 1866... Y después fue nombrado emperador de Etiopía en 1889. Y hablando del podcast, también digamos que se le conocía a esa gente como rey de reyes, ¿no? O sea, okay. cuando ya eras, eh, digamos que el rey de todas las provincias, era, te declaraban rey de rey reyes. De, sí, el emperador, güey, básicamente. Y en su dialecto era el Negus Nagast. Ok. ¿No? El Negus Nagast era justo este eh, como emblema nacional que era como el Commander-in-Chief, uh -huh. ¿no? De todas las fuerzas eh, que se aglutinaran dentro de, de los pueblos, ¿no? Eh, igual está, está interesante porque Menelik II eh, entra en una era de modernización de Etiopía, uh -huh. ¿no? En cuanto a su lengua, en cuanto a, a las costumbres y usos eh, de, del pueblo. Era una persona que era muy inteligente, era muy astuto. Eh, declaran varias este, biografías. Eh, además, algo interesante es que su hija eh, sauditu fue la primera emperatriz, digamos, de África, ya uh -huh. a modo de imperio, sí, sí, sí. Uh -huh. ¿no? Y, este, y fue emperatriz solamente porque él, antes de morir, declaró que su nieto iba a gobernar. <risa> su nieto, como no era cristiano y era musulmán, uh -huh. lo destronan y ponen a, 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 su, a su
1: hija, ¿no? Sí, que, que justo creo que lo que dijiste es, es clave. Sí, es clave. Desde, desde, la, o sea, desde que empezó el imperio etíope es así. El rey de... O sea, el rey de subirse al tren del mame. O sea, de que cuando hay una corriente internacional de algo, ese güey se trepa. Así es. De que llegaba el cristianismo, ¡órale, güey, verguísima! Todos cristianos, güey. Exacto. Y ya después de que, ¡ay! Ahora construyen todos castillos, güey. Justo en el periodo de Gonda construían castillos, está verguísima. Uh -huh. Después, no, pues fíjate que ya ahora es la, la era del islam. ¡Órale, todos ahora somos islam, a la verga. Ajá, exacto. Como que les encantaba subirse a la ola, güey. Y era de que, güey, yo me llego bien con todos. Y justo así sobrevivía, ¿no? Sí, además que era, eran, pues, eran superbélicos y,
0: pues, con un líder inteligente, pues, puta. Ahora sí que en ese territorio, en esos territorios, con una persona inteligente al mando y con conocimientos, este, que no eran prescindibles para esas fechas, ¿no? Pues, él hizo algo que nunca nadie había hecho dentro de esos territorios, que era anexionarse... Territorios, ¿no? Como cada, cada pueblo era dependiente de su propio territorio y siempre defendían eso, pero no intentaban como sumar más, ¿no? Como que uh -huh. siempre se la pasaban defendiendo sus propios territorios y siempre se permanecían como pequeños, ¿no? Pero él tuvo la, la astucia y la idea de anexarse pueblos poderosos, ¿no? El pueblo Oromo y el, previo, el pueblo Agau pues eran pueblos también muy fuertes en, 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 ese, en esa parte de África y él lo que, lo que hace es que se los anexiona y ni siquiera a base de tanta fuerza, sino en poder político y económico eh, los eh, los convence de, de aliarse a él, ¿no? Y entonces literalmente triplica el, el territorio que tenía y su población, ¿no? entonces Eso fue algo muy importante porque fue el pueblo eh, africano más eh, numeroso en cuanto a gente Estábamos hablando de muchísimos millones de personas que ya podían aglutinarse en ese pequeño espacio de territorio que se triplicó, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues, bueno, habíamos hablado de que en la Conferencia de Berlín pues algunos se fueron adjudicando territorios, ¿no? Y alguien que salió, pues, digamos, ganón porque uh -huh. el, ese territorio, pues, es muy bueno. La verdad, uh -huh. estratégicamente es increíble, uh -huh. ¿no? Fue Italia. Italia dijo, pues, yo voy a quedar este territorio que está muy cerca de mi país. Está sí. está casi inmediato comercializar con... este con Etiopía va a ser regalado, así que me tocó el mejor deal, ¿no? Exacto. Entonces, pues ellos deciden invadir eh, y eh, los reinos italianos mandan a un, eh, a un general que se llamaba Giuseppe Galiano, uh -huh. eh, que era maestro en, en artillería, ¿no? Uh -huh. Este Antes se, se les daba este como mote, uh -huh. pues era algo pues, prácticamente pues, nuevo, así sí. en cuanto a tecnología se refería, ¿no? Uh -huh. ¿No? Era como una ciencia casi
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash
0: host. Casi no, o sea. <ríe> entonces, pues estos cuatro. El pues, maestro artillero. Exacto. Así. Entonces, pues estos eran como los más inteligentes, se suponía, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues mandan a, a Giuseppe eh, Galeano a, a Etiopía, pues para conquistarlo, ¿no? Entonces, pues lo mandan con más o menos 17 mil hombres, uh -huh. ¿no? Y algunos pobladores ahí que se le que se le unen y eh, de hecho los etíopes les, este, les llaman pues, a modo de burla ascaris, que eran pues, como los traidores, ¿no? Uh -huh. Los los ascaris. Entonces, este, pues digamos que intentaron hacer lo que los españoles aquí, ¿no? Eh, en México con este con algunas tribus que eran rivales uh -huh. de, del, del del imperio mexica pero lo hicieron allá con, con el Imperio Etíope, ¿no? Buscaron quiénes
1: eran los rivales más fuertes y con eso se, al, se los aliaron para entonces destronar sí. al, al, pero, al actual. Que, creo, creo que es también importante decir que en la repartición de la Conferencia de Berlín, uh -huh. a Italia le, le, le tocó Eritrea, que era el país que estaba junto estaba a Etiopía. Junto. Entonces hicieron base ahí y justo desde ahí empezaron ya todo lo que nos cuente Dude. Pues empezar a buscar este enemigos internos, ¿no? Exacto. casi Casi de aliados, ¿no? Sí, pues lo sacaban enemigo. de Eritrea, literal, ¿no? Uh -huh. Y de todo lo que estaba
0: pegadito, pues entonces lo utilizaban en su beneficio. Y justamente, así como dices, pues Eritrea funcionaba para los italianos como una base, uh -huh. ¿no? Como un safe haven de, de todo lo que podían hacer. Entonces, todo lo que hacían, primero lo hacían en Eritrea y después lo, lo traspolaban sí. a, a, este, a Etiopía. A Etiopía. Sí, buen dato. Y justamente, y por lo mismo, pues venció Italia a los etíopes en batallas que estaban muy cerquita de esos territorios. Uh -huh. La primera fue en Bactagos eh, y entonces ocupan una ciudad importante que se llama Adúa, uh -huh. ¿no? Esta ciudad, eh, pues sobre todo, porque ya sabes, siempre es buscar el high ground, siempre tener algún tipo de, de ventaja táctica, pues entonces los italianos al saber eso y tener buena artillería, pues entonces era un punto pues, sumamente estratégico para ellos, ¿no? Entonces, los vencen, vencen a los etíopes, los vencen otra vez en la ciudad de Cuatit, Y entonces, este, pues los etíopes dicen, no, pues ya, nos vamos a replegar. Estos cuates están bien fuertes. Este, nos largamos, ¿no? Unos años después, 1895, en Amba este, Etiopía, pues dice, ahora vamos a juntar pues gente, pues es lo que tenemos. A lo mejor no tenemos sí. la mejor tecnología, este, no tenemos las mejores armas, pero lo que tenemos es banda.
1: <risa> Aquí lo que sobra es un carnal.
0: Sí, exacto. Entonces, este, pues logran ganar, logran ganar este una, una fuerza pues, muy avasalladora y repliegan a los italianos a justo a Eritrea, ¿no? Ajá. A que se re, a, que, a reagruparse, a poder empezar otra vez a reconstruir su ejército perdido, ¿no? Y demás. Un año después, justamente en Adua, que era el punto, digamos, uh -huh. estratégico en, et en, en Etiopía, pues, bueno, eh, digamos que fue la batalla final, ¿no? Ahí ya fue como... Realmente no, no hubieron muchas batallas, uh -huh. fueron fueron este par. Uh -huh. sí. ¿Por qué? Pues porque pues, realmente no había porque tanto... Pero van
1: a andar peleando Italia, hacia hasta allá abajo. Exacto, o sea, ¿no? ¿Para qué,
0: güey? Exacto, o sea, fue como de, pues, mando mi avanzada, si funciona uh -huh. chido, si no funciona, pues también. O sea, ya, ya lo intenté, ¿no? Entonces, en esta, pues, Italia manda 15.000 soldados, que era lo que les quedaba. Pues, habían perdido algunas algunas fuerzas en Ambalagi y tenían 5.000 Ascaris, ¿no? O sea, ya habían juntado un regimiento súper y súper importante de, de esta gente que, que los estaba ayudando. Y, este, digamos que aquí hubo un suceso interesante. Eh, tú ubicas la, la, este, la batalla del Álamo, ¿no? Sí. Eh, ves que pues estaban realmente los tejanos ahí Atrincherado. atrincherados, pues más o menos funcionó lo mismo en una fortaleza de makele donde los que se retiraban hacia Eritrea, pues digamos se quedaron atrapados en esa fortaleza que estaba apenas en construcción. Okay, o sea, ajá. llegaron los italianos y lo primero que hicieron es que necesitamos una fortaleza para como centro de operaciones ya, no en Eritrea, sino en Etiopía, ¿no? Uh -huh. Entonces empezaron a construir esta fortaleza, pero pues no la terminaron, ¿no? Quedó pues así como ah, en sí, obra sí. negra, ¿no? Y ahí se refugiaron, y pues, literal, aguantando oleada tras oleada tras oleada tras oleada, hasta que, pues, ya tuvieron que pedir permiso de, de del primer ministro italiano, literalmente, para que los dejara rendirse, ¿no?
1: Sí, de que ya, por favor, güey. Sí, porque pues si habías. ¿no?
0: Ah, pues no me imagínate, ¿no? <risa> sin suministro, sin nada en medio del desierto, sí. este, además, aguantando este, pues todo, ¿no? Este. Y pues literalmente pues, los dejan rendirse, ¿no?
1: Sí, bueno, que, que, que te opies mayoritariamente jungla, güey, a la verga, creo que es todo así. No, de pero, pero de todos modos, sí, imagínate es aguantar, tiene... está sí, culerísimo,
0: sí, sí. ¿no? Y pues imagínate también eh, que este Menelik II, o sea, lo que tú pensarías es, bueno, pues me van a capturar ahorita y me van a matar, ¿no? Sí. Es, son salvajes o son. no sé, ¿no? <risa> sí. Lo que pensarías de un eh, sí, emperador sí. africano de ese entonces, sí. ¿no? Pues, no o sea,
1: así es, si sí es un italiano del ejército que llegas ahí, lo primero que ves es. ¡No mames, güey! Esos güeyes, ¿qué, ¿qué pedo? A origen sí, sí, sí.
0: ¿No? Entonces, y lo primero que hizo Menelik II es, agarró y tomó varias mulas, caballos y la madre, y se los donó para que pudieran regresarse a su base en Eritrea, ¿no? Y no, no les hizo nada, güey. Sí. O sea, no les hizo nada. Simplemente los capturó y le dijo mira, aquí está para que te puedas regresar a Eritrea, pero con la condición de que no regreses, ¿No? Pero pues obviamente nada pendejos, llegaron a Eritra, se realmaron, se volvieron, volvieron a comer, les dieron sus chochos, güey, y dijeron, "Pues otra vez ahí te ahí te, va. <risa> <risa> ahí, te <va. risa> ahí te vamos otra vez, ¿no?" Entonces te digo que juntan esta estas fuerzas en, en, en Adua y pues bastante confiados, ¿no? Los italianos pues, dijeron, "Ahorita con esta artillería verguísima, con esta tecnología que tenemos ahorita de armas y la madre, pues, nos daban a pelar, güey, no importa cuántos vengan, ¿no?" Pero resulta que pues llega llega Menelik II con mil <risa> ¿Y tú qué pasó, papi? <risa> ¿Me
1: regresas mis mulas? <risa>
0: Y aquí el tema es que, pues ya no llega nada más con los, con, con los soldados así, sino ya llega con tecnología, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tecnología que le, les habían vendido a los franceses. <risa> Entonces, ya, ya, había lleg ya llegaron
1: pues, con 120 mil soldados más artillería, caballería y. Güey, ah, es como en Age of Empires, ¿eh? de que, güey, sí, de que subieron de edad. Te vas, güey, exactamente. Regresas a putear <risa> y subieron de edad. Y tú, ¿qué pedo, güey? ¿Dónde sacaron pinche catapultas, güey? Yo tengo lancheros, güey. Así, güey. Yo sigo con mis pesqueros, estos cuantos ya Sí, ya raro. regresan con Mustang Elvis Azules, güey, How do you turn this on?
0: <risa> Entonces, sí, llegan con 120 mil monigotes y pues <risa> se los tornaron bien sabroso, güey, ¿no? Este, una vez que eso sucede, pues capturan a todos, ¿no? O sea, los logran capturar uh -huh. a todos, los que sobrevivieron, ¿no? Sí. Entonces, este... Pues los que capturaron eh, de italianos, pues literal los eh, los cobraron como prisioneros de guerra uh -huh. a los reinos italianos, ¿no? O sea, le dijeron, mira, tenemos 10.000 mil soldados uh -huh. tuyos, cabrón. Nos vas a tener que depositar ahorita en esta cuenta. Sí, es de, de 10 euros por choya. Y pues, y si no, no nos liberamos y nos los matamos aquí, güey. Sí, exacto. Y lo, y, y lo que hicieron con los Ascaris, uh -huh. que pues eran los traici los que los habían sí, traicionado son, ¿no? al principio, pues lo que les hicieron fue que les cortaron la mano derecha y el pie izquierdo. Ok, tuertos, así. Güey, la mano izquierda incómodo, y, el, y el pie derecho. <risa> o sea... <risa> sí, ahorita y que, y que era aquí sentado
1: intentando ver, que, ver cómo, está ver el cómo, piel, cómo es el display. <risa> <risa> sí, güey. Es wey. terrible, güey. Güey, sin la mano derecha... Eres inútil,
0: güey. Güey, es que sabes, güey, en, 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 para ser musulmán no tener la mano derecha es de la verga. Sí. ¿no? sí, sí, sí. Entonces, no tienes la mano derecha, o sea, así, y no tienes el pie izquierdo, güey. O sea, güey, eres completamente pendejo, güey. O sea, te dejan inútil, güey. Sí. La neta, güey. Entonces, eran 3800 capturados a ascaris y a los 3800 les amputaron este la mano derecha y el pie izquierdo. Okay. Y después lo soltaron así a su suerte. <risa> Con permiso. Ya estuvo, güey. A ver, sí, ya, ahora sí ya. ya no eres ningún daño para nadie, güey. güey pero chile. imaginas que
1: todos los hayan soltado al mismo tiempo, güey? Güey, hubiera estado súper mal pedo, güey. Así, el, el, el regimiento nada más, así, de güeyes saltando. Pero ni puede. Pero bueno. Todos así, de que... Güey, tendría que estar como en filita, abrazados ¿no? Abrazados de las manos. <risa> como filita india, así Todos compensando <risa> que no tienen el pie, güey.
0: Pero no tienen el mismo sacaría, pero, güey. Del mismo de... lado. <risa>
1: Tienen que estar así. Uno sí o uno no. Uno sí o uno no. Uno sí. Uno viendo para adelante y otro para atrás. Exacto, ándale, Así, exacto. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derecha!
0: Así va. Sí, hermano. Pues, atrás, adelante. Atrás, adelante,
1: güey. <risa> y bueno, pues entonces, o sea... <risa> <risa> a, partir de, a partir de esta batalla,
0: pues bueno, lo, los italianos dicen, bueno, pues ya, ya valió madres, ¿no? Menelik entonces... No, Menelik de Acapulco Shore, güey. <risa> Menelik II, entonces, pues funda su nueva capital, uh -huh. eh, Adisa Ababa, ¿no? Que en amárico, que es el, la lengua que, uh -huh. pues que tienen allá, güey, significa flor nueva. Ok. ¿No? Eh, entonces, pues obliga literalmente a Italia a firmar su independencia a modo de un tratado, ¿no? Eh, pues porque en ningún lugar la perdieron, ¿no? Simplemente los hicieron firmar el tratado de, de, de Addis Ababa y este, y este tratado lo que decía era justamente que Italia renunciaba por completo a esos territorios y ejecutando como la libertad de, uh -huh. de anexión, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, Italia quedó completamente... En ridículo, güey, uh -huh. frente a las otras potencias que, pues, saquearon literalmente el continente. Sí. A tal grado de que estallaron como un chingo de revueltas en Italia, pues, pues por la humillación, güey. O sí. sea, no, había, no podía ser que gente aborigen, casi casi, sí, sí, sí. los hubieran vencido en un, en un intento este, colonizador, ¿no? Uh -huh. en, a tal grado que, pues, el, el primer ministro, este, Francesco Crispi, uh -huh. pues, eh, dimite, ¿no? Por toda la presión y pues Italia se ve envuelta en una guerra civil, uh -huh. ¿no? Entonces, pues sí, o sea, literalmente como decimos, pues esos son los, los dos pueblos que permanecieron... El arte de aguantar. Sí, aguantar. Uno a base de putazos y el otro de pegarse a, a, a un güey muy verde, Mucho más fuerte, sí. Así, la exacto. misma
1: técnica que está siguiendo Israel en estos momentos.
0: Pues, pues sí, güey, o sea, funcionó con Liberia, güey, pues, no, y no ha fallado en, en Israel. Exacto, no, sí, justo. Y pues esto pues
1: funciona como un preludio a, pues a la Primera Guerra Mundial, güey, ¿no? Justo, lo, lo que platicamos al principio de, de la... O sea, el, si quieren, así, el, el antecedente número uno de la Primera Guerra Mundial es el imperialismo y el colonialismo europeo. O sea, son esos dos conceptos o es sea, el contexto de la Primera Guerra Mundial. No, y además, Ay, en algún momento tenía que re reventar la tacha, güey, o sea... Este tipo de, de
0: acuerdos que tenían estos países, pues, en algún momento se iba a romper, güey. O sea, había ya muchísima tensión, pues, porque algunos se había quedado sin territorio, ¿no? Sí. Que colonizar, y pues otros se fueron acabando los, 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 los recursos. recursos. Entonces, pues, empezaron a, a necesitar los de
1: otros, ¿no? Y... Justo, y, y justo todo, todo el auge del imperialismo, por ejemplo, vamos a ponerle contexto, ¿no? Eh, en 1914, uh -huh. que era pues, literal el año en el que explotó la Primera Guerra Mundial... Europa estaba como en el cénit, en el así estaba en el cielo del dominio mundial. O sea, todo estaba hecho desde Europa y para Europa. O sea, después de la revolución industrial y la explosión demográfica, Europa había logrado establecer una dominación política, económica y militar a nivel uh -huh. global, o sea, en sí. el mundo completo, güey. ¿no? Que, pues, primero estaba basada en una abrumadora superioridad técnica e intelectual, porque, pues, era o sea, pues los, lo que decíamos, eran de los centros de tecnologías, tecnologías cabronas, y en Europa reunían la cuarta parte de la población mundial, ¿no? Entonces, cada año, cientos de miles de europeos, pues, se iban a países de ultramar y, este, justo, esta, esta migración no, no solamente hacía que se cimentara el dominio europeo sobre el resto del mundo, sino que, pues, también, justo con estas ideas de colonización, pues, se expandían uh -huh. los imperios todavía más y más y más y más, ¿no? Uh -huh. Entonces, al principio del siglo XX, pues, el mundo estaba configurado justo para el beneficio de Europa, este... Y la explotación económica de los territorios fuera de los continentes, justo era dirigida por Europa y para Europa. O sea, todo era, todo era eurocentrista casi, casi, uh -huh. ¿no? Pero, pues, en su interior existían muchas diferencias, ¿no? Como dicen, the bigger, the bigger they are, the harder they fall. Así de que, uh -huh. Mientras más grandes son, güey, más, más difícil... Más dura es la caída. Más dura es la caída, güey. Entonces, eh, pues, en el interior de Europa, pues, nunca... O sea, a ver, si Europa hubiera sido... Un equipo, así. La familia europea. Hubiera estado de la verga. Pero es Pero... que era
0: imposible, güey. O sea, sus acuerdos se contraponían, güey. O sea, no, no podía haber tanta neutralidad, cabrón. O sea... Justo.
1: A ver, pregúntale a quién odia más a un francés, güey. Te voy a decir que al claro, inglés, güey. Entonces... Y, y le preguntas al inglés, te voy a decir que al francés, güey. Pero son equipo en No, y África, ahora imagínate
0: wey? las colonias todas revueltas, güey. O sea, si al, al menos hubieran estado todas juntitas de uno más la otra y no estuvieran como colindando de manera desorganizada, güey. Sí. No mames, o sea, ah, Hasta para ponerse de acuerdo están pendejos. Exacto. Se pusieron de acuerdo cediéndose lugares que estaban escalonados y ni
1: siquiera cuando estaban juntos, güey. Entonces, pues, era justo. inevitable. Entonces, ve, o sea, las diferencias entre Francia y Reino Unido, por ejemplo, es que tenían el 70% de la mano de obra cualificada uh -huh. y capacidad industrial de todo el continente. Por la que... O sea, que la dominación en Europa era más bien la Europa Occidental. O sea, sí. que, a ver, Europa no era Europa. Euro Europa era... Era Occidente. Francia. Gran Bretaña. Gran Bretaña. Alemania a veces España, Portugal y, Italia, y Países Bajos. Si Italia, bien. exacto, ¿no? Entonces, este, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia eran responsables de más del 60% de las exportaciones mundiales y detentaban en la práctica el monopolio de la fabricación de productos manufacturados. O sea, sí, es güey sí. tener el monopolio de todo. Pues sí, o sea, Era todo de todo, ¿no? Entonces, pues justo, este, ni siquiera eran uniformes en cosas como en, la, en el analfabetismo, güey, ¿no? Que... Ya tenías una estadística buenísima de ese pedo, ¿no? Justo, que era disparo entre las potencias industriales, que de cada mil soldados enviados a la guerra por cada potencia, en la Primera Guerra Mundial, 330 italianos, 220 austrohúngaros, 68 franceses uh -huh. y un alemán <risa> eran analfabetos. Ah, cabrón. Entonces, justo ahí, ahí se ve como el enfoque que tenía cada potencia sobre eh, la educación, ¿no? Uh -huh. Entonces. No, y si se preguntan, o sea, ¿cómo llegaron a tener tantos recursos y por qué esos países empezaron
0: a, a tener... Pues, tanto auge militar. ¿De dónde sacaron los recursos? Bueno, ahí tienen la respuesta. Todos lo sacaron de África. Exacto. O sea, ¿cómo amasaron tanto poder, tanta riqueza? Fue a, a, a partir de a saquear, de... literal. O sea, sí. ahí sí sí fue un saqueo descontrolado de materias primas, ¿no? O sea, de materias primas, de personas, güey. O sea, fue un tráfico desmedido de, 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 de saqueo, ¿no? De, de materiales también para industrialización, güey. Uh -huh. Entonces pues de alguna manera iban a tener que derrochar toda esa fortuna, güey, ¿no? Eh, había, digamos, que esta confederación de que, que empezó Otto von Bismarck, que empezó como un sueño de expansión, güey, que uh -huh. pues en algún
1: momento alguien lo iba a capitalizar, güey. Entonces, justo, el, o sea, el, el colonialismo europeo primero afecta a una gran parte del mundo, ¿no? pero pues también siguen habiendo potencias en otras partes hegemónicas en sus propias regiones como sí, China, el, el como el Imperio Japón, otomano, güey, por ejemplo, o sea, como el Imperio otomano y Estados Unidos en en América, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero este bueno, estos mantenían sus independencias, pero también hubo casos de descolonización exitosos en algunos dominios británicos habitados por colonos y descendientes de colonos blancos. O Allá sea, empezaba como un poquito el proceso de descolonización. O sea, ya también había tensiones dentro de las colonias de decir, oye, güey, pues esto tampoco está tan chido, güey, ¿no? Eso ya eso ya era para como 1890 una madre así, ¿no? Uh -huh. Como la ocupación británica en Egipto, el protectorado francés en Túnez. O sea, ya, ya había como varias tensiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, de, después de la conferencia de Berlín pues empezaban las crecientes tensiones en la carrera por la conquista de nuevos territorios fuera de Europa, que pues no, o sea, no nada más fue una carrera, sino que intensificaron las, las rivalidades y crearon alianzas entre las naciones del continente. Entonces ya no tenías diferentes naciones tratando de abarcar territorio, ya era. Ah, yo y mis amigos de esta parte. Y sí, tú y tus amigos de esta parte. Porque además estamos. Eh, o sea, empezamos diciendo
0: que fue una de las últimas regiones del mundo en llegar a la civilización europea, ¿no? Exacto. Porque también hubieron otras en parte de Oceanía donde empezaron realmente las tensiones entre estos países y fue donde desencadenó que todo en África sí, se. Porque fuera es correcto decir que, ay, Europa llegó la civilización a áfrica. Claro que no. No, wey. por supuesto que no. O sea, simplemente pusieron sus reglas, güey. Exactamente. No. Sus usos y costumbres y sus reglas de negociación, güey. Sí. ¿No? O sea. Y, y pues esa desestabilización de parte de Oceanía y que llegó después a África y después que permeó
1: a Europa fue literalmente un dominó güey o sí, sea que, una caída de que, que después de la conferencia de Berlín más que ayudar pues nada más dividió Europa en dos güey en grupitos de que yo y mis amigos y tú y tus amigos exacto y, no? y, y tensiones cabronas no sí porque a algunos les fue bien a otros no les fue tan bien
0: güey exacto Obvio. entonces los que a los que no les fue tan bien AK Alemania y e
1: Italia uh -huh. qué cagado llega 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 el año de 1890. ¿Y qué pasa en 1890? Es un año muy famoso que los historiadores le dicen que termina la división del mundo. O sea, en 1890 el mundo ya estaba totalmente dividido uh -huh. en países. Bueno, no en países, pero en, o sea ya no había tierra sin reclamar. Sí, si ya no había nada. Ya no había tierras Entonces, ahí empiezan a decir de que, oye, pues ya no hay tierra sin reclamar, pero yo... Pero eso es de alguien, güey. Sigo teniendo... O sea, ya no me puedo expander y decir, ah, bueno, esto es de los aborígenes se los quito porque ni nombre tienen, ¿no? Ajá, exacto. ¿Dónde llega su territorio? No tienen soberanía, ni ¿no? Ni saben, Entre Ajá, exacto, ¿no? Porque conceptos que se inventaron esos uh -huh. güeyes, ¿no? Entonces, ahí ahora sí empieza la verdadera idea de los imperios modernos, que es de que, a ver, ya el imperio es... Te yo, a, te, yo te tengo que te quitar una conquistar. parte. Te conquistar, ya Ajá. no es colonia, ya es como el imperio japonés, güey. Uh -huh. eh, la parte 3, quién sabe cuándo venga. <risa> Algún día. <risa> Algún día. No, ahí viene, ahí pronto, ahí viene, pronto, ahí viene, viene pronto. Pero justo, o sea, de que ya como el imperio japonés, de que a ver, ya está todo tomado, pues te lo tomo y por la fuerza, ¿no? Sí, lo único que pasa es que un daño se lo quita al otro y entonces eso obviamente empiezan a crecer y, y fortalecerse. Entonces, justo. lo mismo pasa aquí, lo mismo empieza a pasar en Europa, a partir de que todo se empieza a ir al carajo. Exacto. Entonces, pues para 1890, que sea la total división del mundo, adivina quién llega tarde. ¿Quién? ¿Italia? El no reino sorprende. de Italia y el imperio alemán.
0: No me sorprende.
1: ¿Le suena aquí algo? Güey? Sí. Y,
0: Spoiler alert.
1: Y había un imperio muy grande, eh, que era el imperio alert. japonés creciendo del otro lado del mundo.
0: Que también apoderándose de las pequeñas islas que faltaban. Sí.
1: Algunos territorios también de, del norte de China. No, güey. El... Todo Corea era suyo, güey. O sea, todo Corea, sí, exacto. güey. Exacto. Precisamente el norte de China. Ahí, ahí empieza ahora sí los buenos catorrazos. Pero esos están para otro capítulo. en mi siguiente... Mi siguiente... Mi siguiente nota decía... La triple alianza. Pero, híjole. No. Yo digo Eso que... Eso yo creo que ya no. 47 Minutes In. Oh. Se la comen sin contexto. Claro. Eso. <risa> pues así, o sea, digo... Fue un capítulo para ponerlos en contexto... De lo que viene. De lo que viene. Sí. Y, y también si quieren entender un poquito... Sobre lo que está pasando ahorita... Por ejemplo, en Mali. En Níger. En todos esos países en África. Que le pusieron un alto a Francia. De que, oye, güey, ¿Sabes qué? Ya pues, deja de sacar mis recursos, güey. Exacto. Literal. Deja de sacar mis recursos. Francia les dijo de que, ¿sabes qué? Voy a sacar la ayuda humanitaria. Y eso, güey, dijeron, no la necesitamos, güey. ¿No? No llegues. Y como 15 países en África dijeron, nosotros también, güey. Ya no nos ayudes. Entonces, de la nada, pues, Francia fue como, ¿qué pedo güey? O sea, en mis colonias, ¿no? A, creo que a, a, a un... Pues eran colonias modernas, güey. O sea, que eran todavía dependientes de su ayuda, de su justo pero o sea, imagínate que estás en las noticias porque creo que salió un, vi un TikTok hace, hace poquito que creo que lo, cuando lo traté de volver a ver lo quitaron de un de un presentador de noticias en Francia que estaba diciendo de que no pues que las colonias africanas y tú dijiste Oye, oh. oh, Oye, güey, como que cómo, güey. Retacha otra exacto, vez lo que, de que decir, corrido, güey. güey, exacto. Uh -huh. Entonces, pues Creo que mucha persona en Francia sigue pensando esto, ¿no? De que, ay, son parte de... O sea, ellos no tienen mancomunidad, pero pues dependen de nosotros, ¿no? Y si nosotros no hubieran tenido civilización sí, en es la es un madre, concepto
0: pero... de alta superioridad, o sea... Es de decir, güey, dependes ya... de
1: mí, güey. Como yo soy tu papá y pues yo te protejo, güey. Yo te cuido. Yo te, yo cuido, te hice wey, casi, casi, y ¿no? yo te
0: cuido, güey, ¿no?
1: Entonces, justo. Pero ya, por ejemplo, un poquito ya... Digo, este fue el, el capítulo de la, del colonialismo en África, ¿no? De cómo fue que se asentaron todas las personas en África, qué dos países sobrevivieron al colonialismo, pero también a lo mejor estaría interesante hacer otro de descolonización. No nada Exacto. más en México, sino, digo, en, en América Latina, también en África y en, en diferentes partes del mundo, ¿no? Porque la descolonización empezó hasta el 50. No, no hay, hay, hay unas súper interesantes,
0: güey. O sea, yo creo que también de, deberíamos dar un, un brinco a Sudamérica, ¿no? Este algunas independencias interesantes Perú, güey, este, Venezuela, Colombia,
1: no, es este, este, bastante, bastante bueno. Sí, güey, Creo pero, que vale o sea, fíjate que, que, pero. que pues, no sé, un proceso de descolonización, a lo mejor una independencia, pero si sí descolonización, pues en los 1800, ¿no? Así de independencia. Una ridiculísima,
0: ¿no? la de Filipinas, por ejemplo. Sí, exacto. Que sí, exacto. se declara independiente España y al día siguiente es, es una, es una <ríe> colonia estadounidense. <ríe> <Americano>. <ríe> Exacto, güey. No,
1: Entonces, pero por ejemplo, eso tiene ya varios años, güey. O sea, sí, en África no. hay países de 1950 que siguen siendo colonias, güey. Bueno, en el 75, güey. Sí, ¿no? pues es lo que te digo también. Por ejemplo, Etiopía pues era, un, era una monarquía, güey. Güey, la guerra de independencia de Angola más. fue el 25 de abril del 74. 1974, güey. Pues te digo, ¿qué esperabas, no? O sea, ¿no? Y también porque se aprovechan de un proceso, un proceso bélico en otro lugar para hacerlo, güey. Entonces... Porque casi todos lo hacen, güey. Justo. Y luego ya la ONU se inventa su Comité Especial de Descolonización. Que ya saben. Era pinchos inútiles. Que, que, que ya saben que en este capítulo nos gusta decir que hay nada más dos cosas ciertas en este mundo: que la ONU no sirve para nada y que Israel no es un Estado legítimo. Recuerdenlo bien. Y que la OTAN, y, OTAN es verguísima. Y que. <risa> Digo, nadie nunca. <risa> <risa> Pero sí, muchachos. Este fue un pequeño capítulo de brevario cultural de pues, qué pedo con el colonialismo en África, porque vamos a necesitar saber esto. Para... Este capítulo es el contexto para muchos otros por venir. No, hay que sepan que también es importante, ¿no? Lo que
0: pasa realmente en este continente ha sido de las cosas más importantes en la humanidad, güey. Sí. Y en el transcurso de toda la
1: historia, güey. Entonces... Y, y nada más rozamos por encimito O sea, llevamos que sí. 51 minutos platicando y llevamos dos países, ¿no? no o sea, y, de... y además es un, un periodo de 20 años, güey. 23, 23 años, güey. O es sea, una cosa impresionante. Sí. Y ya, ya estuvimos aquí un ratito platicando es esto. Un, pero... un, un ratito platicando, pero pues digo, a lo mejor algún día estaría más interesante igual platicar de... Los imperios del medievo, ¿no? El imperio de Mali, que fue enorme. ¿no? Que ya quedamos, sí, que me invita al aire, entonces se la pela. Esa. <risa> entonces, justo para platicar de estos temas que están bien interesantes, pero queríamos que supieran también como este, este contextillo para, pues, saber, eh, pues, por qué estaba el mundo enojado en ese entonces, ¿no? Y, y sentar las bases para los siguientes capítulos, que aparte se vienen sabrosos. Ya lo tienes. ¿Ya lo tienes planeado? Sí. Ya, no sé. Obvio, obvio Este es historia para obvio, tontos. Obvio. Aquí vamos a la marcha. No planeamos ni lo que vamos a desayunar, güey. <risa> no Si no me acuerdo qué desayuné, <risa> que voy a andar planeando el fondo. <risa> <risa> no, esto es, es lo único a lo que le pongo empeño en mi vida. <risa> no, muchachos, pero qué bueno que nos escucharon. La verdad que los queremos mucho. este Ya regresó el mapita. Ya regresó el mapita. Va a tardar un poquito más en... En asentarse, pero el mapit está bien, está contento Está con ganas de seguir chambeando Seguramente pronto lo van a escuchar aquí de regreso Ojalá les haya gustado este bonito verano cultural Que hayan aprendido algo Los queremos mucho Bueno, recomienda algo ¿Recomiendo algo? Recomienda lo
0: que sea Uf, no, pues es que hay, hay, hay una película buenísima ¿Mm? en, en Netflix que se llama Hogar Yo okay. recomiendo mucho que la vean Es, es como un thriller ¿Mm -hmm. Está increíble, güey ¿Sí? Te lo recomiendo que la veas si y Todos están ahí y se van a quedar así como Ah, oh, what the fuck
1: Ok ¿De qué es? ¿Pero es de miedo? ¿Es nuevo? No,
0: no, es, un, es un, thr un thriller, güey. O sea, es como nada más así de un cuate que se queda sin trabajo y, y hace todo para volver a tener la vida que tenía, güey.
1: Ah, ok. Verga, yo pensé, me fui a África y dije, ah, es una... No un safari, mames, bueno. no, no mames, güey. <risa> pues yo dije, ah, es una película de no, África subsahariana. No, güey, eso está poca madre. Es. <risa> <risa> ok, ok. Hogar en Spotify, véanla. Yo les recomiendo que... Tomen agua, chicos. Tomen agua, cuiden sus riñones, que yo nada más tengo uno. Entonces, algún día necesito a tener ahí mi guardadito. De cierto. Súbanse al Patreon. Estuvo buenísima la parte de hoy. El siguiente capítulo se va a poner sabroso. Va a ser la parte 2. De. Bueno, ya nada más para finiquitar la mitología egipcia. En breve se publica ese capítulo. Y uff, los capítulos que tenemos planeados con Edu también están. ¿Los spoileamos o nada? Sí, spoileros. ¿Espoileamos? Sí, para que los esperen, güey. Uh, eh, tenemos uno muy parecido, que es el episodio número 2 del podcast, o 3, no me acuerdo, que es eh, el capítulo de los piratas, pero... Ah, creo que es el 2. Creo que es el 2, así, güey. Así, uh -huh. que el peor capítulo del universo, güey. Pero estamos platicando, de y yo, justo de, de pues, tetadas, ¿no? Que nos va a platicar y sí. un día se nos ocurrió decir de que, oye, güey... ¿Por qué no hacemos un capítulo de los navegantes más vergas del mundo? O sea, de que justo de. Sí. Y porque platicamos de esta China que tiene una flotilla ah, así sí, pasada bien. de Gaticín. lanza, güey. Sí. Este, entonces queremos platicar de. justo los. los, Uy. los navegantes más Los cabrón. navegantes más chidos del mundo. Y la segunda, como les gustó mucho el capítulo de la Divina Comedia, ah, sí. y nos sugirieron en los comentarios. Es que te lo juro. Ah, los... el, el que lo el que lo sugirió, no mames, se rifó, güey. De, deja ver ahorita, ahorita en lo que encontramos el, el comentario. A ver si, a ver si, si lo encuentro. Pero este... Y la verdad no se nos había ocurrido, pero es algo de lo que en, en lo general creo que a mí me toca siempre.
0: <risa> este, no sé si, si es por suerte o nada más porque, porque así escoge el Iker. ¿no? <risa> pero sí, o sea, creo que este cuate que,
1: que puso el comentario, la verdad es que sí, 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 sí se rifó. Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, Jorge, Jorge you're brilliant. Eh, puso muy bueno, excelente como todos. Ojalá hagan otro capítulo del arte de la guerra. Así es. De Sun Tzu. Bueno, a lo mejor podemos platicar quién era Sun Tzu. Y quiénes han ocupado sus preceptos para algo. Exacto, justo, ¿no? Eso Porque si, si han leído ustedes el arte de la guerra, creo que lo comentamos en el capítulo de Napoleón, las notas al pie de página del, del libro del arte de la guerra después de Napoleón son de Napoleón. Uh -huh. Entonces, seguramente si han leído esas notas al pie de página, han leído algo que escribió Napoleón, uh -huh. ¿no? Y Napoleón admiraba cabrón a Sun Tzu. Entonces, a lo mejor platicar. Para eso sirven ¿sí los comentarios abajito cuando está el sí, capítulo. Sí, los, sí los leemos. Muchas gracias también por sus Yo religios. los leo todo el tiempo, ¿no? O sea, hay unos que me encanta así de que, ¿qué te pareció el capítulo? Y ponen de que, horrible. Yo, verguísima. Leo González. No, no es cierto. <risa> no, no es cierto. Leo González. Muy perro como siempre. Te quiero, gordito. Te quiero. Algún día deberíamos así sentarnos a... A leer los comentarios, güey. Hay unos, hay unos chingones. Gracias también a, a los que me ponen cosas positivas. La verdad es que, qué chido. Sí, justo, justo. De que... Hay, la neta, un chingo de comentarios que nos dan muchísimas ganas de seguirle a, a todo este pedo durísimo. Entonces, síguelos poniendo. La verdad que nos, nos, nos inspiran muchísimo. Y ahí hay sugerencias cabronas. O sea, de que casi todos sí. lo, los capítulos que vamos a hacer salieron de las sugerencias de los capítulos que eh, abajito sale de qué te pareció el capítulo. Ahí, si quieren, póngame... Ajá. ¿Qué sugerencias tienen para siguientes episodios? En lo que es? llega el mapita. En lo que llega el mapita, si nos aventamos así. Sí, primero que les pareció este y, y, y de qué otra
0: cosa les gustaría que platicáramos y, y se arma, se arma.
1: Exacto. Vea, por ejemplo, vamos a leer así uno ya para irnos. Dice, a siempre me da la atención a este tipo de temas y con su narración es más fácil de entender. Realmente disfruto los episodios. Les mando un abrazo y un saludo. Ah, ok. Gracias por hacerme compañía en mis días. Los quiero. Lalic. Ah, ah, qué bonita, Lalika. Te mandamos un gran saludo. Los queremos mucho. Y recuerden que no hay historia.